0: Siemens Innovation Forum 2021. Prontos para ir além? O título em forma de pergunta teve mesmo a intenção de provocar, de estimular a reflexão. O Siemens Innovation Forum de 2021 convidou seus participantes a pensar nos próximos passos que as empresas precisam dar para avançar na jornada da eficiência, da produtividade, da flexibilidade e da sustentabilidade nos negócios. Eu sou Alessandra Alves e neste podcast nós vamos conversar sobre o Siemens Innovation Forum e sobre as ideias que ele trouxe para ajudar a responder essa provocação. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Para conversar com a gente sobre o Siemens Innovation Forum, estão aqui comigo o José Borges Frias Júnior, Head de Inovação da Siemens, Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da área de Digital Industries e o Michael Amador, Head de Gerenciamento de Qualidade, EHS e Desenvolvimento de Negócios da área de Smart Infrastructure da Cines. Começo agradecendo aos dois pela presença. Borges, Michael, sejam muito bem-vindos.
1: A gente que agradece o convite aqui para a gente poder estar aqui com você, Alessandra, e resumir uh, um pouco desse evento que foi literalmente um sucesso.
2: Olá, Alessandra. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tivemos dois dias intensos de excelentes debates sobre como as tecnologias estão transformando o nosso cotidiano e aqui poderemos refletir juntos sobre esses temas tão relevantes que nos ajudam a vencer os desafios atuais e futuros que virão.
0: Antes da gente falar do debate, né, propriamente dito, do fórum, eu acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade também para explicar um pouquinho dessa nova fase da história da Siemens, que inclusive é chamada né, de novo capítulo, o diretor mundial de estratégia uh, e tecnologia da empresa, o Peter Kurt, participou do evento e falou da Siemens como uma empresa focada em tecnologia. Borges, você pode explicar para a gente um pouco desse novo momento?
1: Ah, sem dúvida, Alessandra. Uh, nessa apresentação, nesse capítulo novo que a, que a Siemens entra, uh, basicamente é que para ser uma empresa líder em tecnologia nos mercados de atuação ou mesmo fora deles, não apenas hoje, mas pensando também no amanhã, é essencial que a gente se engaje em um diálogo estratégico e constante sobre inovação e como ela nos leva até onde a gente pretende ir. Inovação deve focar em tecnologias que combinam o mundo real o digital para transformar de forma disruptiva processos tradicionais de resolver os problemas mais urgentes das indústrias, da infraestrutura, das cidades e do mundo. Um dos quatro pilares estratégicos da CIMES nesse novo capítulo é o que a gente chama de tecnologia com propósito. Ou seja, os desafios do mundo de hoje exigem grandes ideias e inovações reais. Quando a gente fala de tecnologia com propósito, queremos dizer que nossa tecnologia deve ajudar a resolver os problemas concretos que muda a vida das pessoas para melhor, tornando-as mais fáceis, mais sustentáveis e mais dignas. Nós inovamos e aplicamos nossa tecnologia para transformar as indústrias dos nossos clientes aí no sentido mais amplo da palavra indústria. Né? Indústrias, cidades, infraestrutura, etc.
0: Aliás, esse foco no propósito ele ficou muito claro durante o evento todo. Né? Logo no primeiro dia, eh, nós tivemos um painel super importante sobre a questão da digitalização das redes elétricas. Michael, explica para a gente por que esse tema tem um potencial tão grande justamente para melhorar a vida na sociedade.
2: Veja, Alessandra, o setor elétrico está passando por uma revolução na forma tanto como geramos e quanto consumimos energia. E a digitalização é o meio para coordenar essa complexidade do sistema. A sociedade hoje sofre com falhas e paradas constantes no fornecimento de energia, que no médio prazo devem diminuir drasticamente graças à digitalização. Ou seja, a qualidade de energia deve aumentar e o custo deve cair consideravelmente. E aqui podemos atestar que os consumidores estão virando protagonistas do sistema, podendo gerar sua própria energia e negociá-la na rede. Tudo isso seria impossível se as redes não fossem digitalizadas, uma vez que o tráfego de dados necessários para isso é enorme.
0: Ou seja, é muito mais do que trocar equipamentos antigos por soluções modernas. A gente está falando de novos paradigmas, né? Aliás, por falar em novos paradigmas, a gente está diante de um evento que deve transformar a maneira como a gente se comunica, consome, produz, enfim, a maneira como a gente vive. Sobre isso, Borges, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um painel muito interessante que a gente teve também no fórum que foi sobre o 5G. O que você discutiu sobre 5G e a relação dele com a indústria 4.0? Alessandra,
1: esse é um ponto super importante. Né? O, o, o 5G é uma tecnologia que abre caminho para a próxima era da produção industrial, para cidades inteligentes. Né? A gente costuma falar sempre que é um grande viabilizador da indústria 4.0, que visa melhorar significativamente a flexibilidade, a versatilidade, usabilidade e eficiência das futuras fábricas, das infraestruturas inteligentes. Para que isso possa acontecer, a conectividade é, é um componente essencial para esse cenário, né? para viabilizar que essas soluções ditas indústria 4.0 ou de transformação industrial, para que elas possam acontecer. O 5G ele vai apoiar, né, viabilizar esses desenvolvimentos que estão em, em andamento, fornecendo aí a conectividade tão poderosa para que essa comunicação entre as máquinas, pessoas e objetos possa ocorrer. Nesse painel foi muito interessante porque a gente pôde fazer uma mescla bem, bem uh, importante, onde a gente trouxe o depoimento de um especialista nosso, que é o Sander, mostrando uma visão global de como o 5G, como essa tecnologia está mudando as indústrias e infraestrutura na Alemanha e em alguns outros países do mundo. E do outro lado a gente teve também o foco do senhor Agostinho Linhares, da Anatel, que foi de discutir sobre as questões brasileiras de regulamentação do 5G e os próximos passos para sua adoção aqui no Brasil e sem dúvida os impactos que possam trazer aqui.
0: Nossa, muito legal, a gente realmente se vê diante de um mundo novo né? e quando a gente começa a pensar num mundo novo eu pelo menos já começo a projetar como vai ser viver nesse mundo novo as cidades do futuro e isso não é uh, ficção científica a gente falou sobre isso uh, durante o fórum também teve um debate muito rico sobre isso nesse, nesse evento eu vou pedir, uh, Michael, eu peço para você, não vou dar spoiler não fala um pouquinho para a gente como é que vai ser essa cidade do futuro o que, que saiu dessa discussão?
2: Alessandra, essa discussão realmente foi muito interessante e acabou focada naquilo que o Brasil precisa de fato para ter cidade do futuro. Sendo assim, falamos bastante sobre o desnível em relação ao desenvolvimento das cidades no Brasil e como questões como saneamento básico. Algo básico ainda são pontos focais dos gestores públicos. Foi colocar também que o alinhamento com o setor privado e uma boa gestão transparente baseada em indicadores são a base para o desenvolvimento das cidades do futuro outro ponto que achei muito interessante trazido pelos participantes foi que para melhorar a qualidade de vida da população precisamos inserir o cidadão nas questões das cidades e uma das melhores formas de fazer isso é através da educação o prefeito Jundiaí citou uma frase que deveria ser o lema de todos os gestores brasileiros o político pensa nas próximas eleições mas um estadista pensa nas próximas gerações. Quando o cidadão é colocado no centro das questões, ele passa a ser protagonista e ajuda a achar soluções, muitas vezes soluções simples, são as que as cidades precisam para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.
0: Realmente é muito muito empolgante né? estar tá diante de tudo isso. Né? Acho que a gente está participando da transformação digital em vários cenários e eu acho que em todos eles tem um elemento Comum, que é a questão da inovação, só que a gente percebe que a própria inovação se transformou nos últimos anos, né, Borges, fala um pouquinho, teve um painel, né, que inclusive você mesmo uh, foi o moderador, me fala um pouquinho sobre essa questão da, da inovação e especialmente sobre esse conceito de inovação aberta, por favor.
1: Ah, legal. Uh, foi um painel muito interessante, sou suspeito para falar, mas uh, queria dar um contexto primeiro da Siemens. Né? A Siemens ela busca inovações em tecnologias, produtos, processos e modelos de negócio, voltadas a questão da transformação digital e a sustentabilidade né e como eu falei anteriormente não só no segmento industrial mas nas cidades inteligentes na infraestrutura e também nas respectivas cadeias de valor né a inovação aberta nesse contexto é uma peça super importante na jornada não só das Cimes mas de todas as empresas que almejam essa transformação digital e uma agilidade que requer aí uma potencialização daquelas competências e parcerias para poder convergir em, em ecossistemas integrados que possibilitem, em última instância, até uma cocriação com os clientes. Onde a gente não tem as nossas competências, a gente precisa, sim, interagir com ecossistemas para buscar isso. Com base nisso, a gente procura, sem dúvida alguma, evoluir constantemente nas formas de inovar, com o apoio de por exemplo de universidades e centros de pesquisas e de startups os ecossistemas de inovação aberta são cada vez mais importantes no desenvolvimento de um potencial inovador de uma empresa e contribuem dessa forma fortemente para essas soluções centradas no cliente que é a tal da tecnologia com propósito como eu já falei anteriormente uh, nesse painel Uh, por meio de uma conversa até bastante descontraída entre os painelistas. A gente teve uh, empresas como a Braskem, a Bosch, a Siemens né, e a representante do CNI, do Senai. Foi uma, uma conversa muito, muito, muito legal.
0: Muito bom. Michael, é, eu queria voltar um pouquinho no tema das cidades porque tem um aspecto né, em especial da vida urbana que eu acho que ele vai ser muito modificado nos próximos anos que é a questão da mobilidade. A gente teve um painel sobre esse tema é, e nesse painel, o papel da eletricidade ficou muito evidente. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente do que foi é, discutido e também, né, nesse âmbito, o que, que a gente pode projetar para o futuro?
2: Alessandra, sabemos que uma das principais questões das cidades é a mobilidade principalmente porque em grandes cidades elas estão diretamente ligadas ao trânsito caótico e à poluição. Temos ainda a questão da migração da população do interior para as cidades, para os centros grandes, né, populacionais. Sabemos que os combustíveis fósseis hoje dominam o mercado de mobilidade, mas a consciência que precisamos mudar para os meios mais eficientes e renováveis estão mudando esse cenário. Neste painel foi discutido como as tecnologias elétricas estão revolucionando esse mercado e como a criação da infraestrutura é um fator chave para universalizar e quebrar esse paradigma de que o motor, a combustão, não pode ser substituído pelo elétrico.
0: Bacana. Bom, a gente já falou bastante de futuro das cidades. Eu queria falar um pouquinho de futuro da indústria, porque a gente tocou muito nesse tema ao longo do fórum todo, né? E é assunto para mais de metro, né, Borges? O desafio agora para você é resumir tanta informação importante que a gente teve falando sobre o futuro da indústria, falando sobre o uso de dados, na indústria, e aí de quebra também vou te pedir para falar um pouquinho sobre a visita virtual que a gente teve ao The Impulse. Então, eu queria que você falasse, condensasse um pouco tanta informação importante que a gente teve nesse âmbito.
1: Ah, legal. Vamos lá, desafio aceito. Vamos conversar por dados, né? Dados são o petróleo do futuro. Eu costumo dizer que o futuro, então, já chegou, porque dados realmente são muito uh, fundamentais, porque eles, assim, eles podem ajudar as empresas a manter ou ganhar mais produtividade, ganhar mais competitividade e de forma rápida e sustentável. né? Cada máquina ou cada sistema em uma empresa tem uma riqueza uh, absurda de dados, de informações, mas é preciso né, interpretar esses dados que estão sendo gerados em seus dispositivos, em seus sensores e produzir insights e informações importantes e essenciais para o bom desenvolvimento, funcionamento e desenvolvimento dos negócios, basicamente para auxiliar e melhorar a eficácia da tomada da decisão dentro dessas fábricas. Eu acho que isso que é fundamental e dá o link também para o que a gente fala do futuro da indústria, essa indústria que quer aumentar a sua produtividade, uh, mantendo uh, uma operação cada vez mais eficiente, flexível, autônoma intuitiva tem sido uma busca constante dessas empresas uh, e catalisadores para o avanço da, da automação e da transformação digital. Isso a gente pode comprovar, principalmente nesse ano e tanto, ano e meio que a gente tem da, da, da pandemia, do Covid. Na fábrica do futuro, o impulsionador será a necessidade dos fabricantes de gerenciar ciclos de inovação cada vez mais rápidos, requisitos de personalização, mais complexos, porque o consumidor passa a interagir uh, cada vez com mais influência e maior poder em cima da, dessas empresas. Né? Eu costumo dizer que é aquela inversão das letrinhas, a gente está no mercado de C2B, ou seja, o consumidor para o business, não o contrário. E para fazer uh, as empresas poderem fazer a, ter uma resposta a respeito das pressões de custo cada vez maiores nesse cenário tão grande de concorrência global de inserção global uh, logicamente a tecnologia que assume um papel de destaque nessa transformação digital trabalhando os dados e inteligência artificial e assim por diante e aí pegando o gancho por Impulse, uh, ele, o The Impulse é um espaço que foi projetado para ser totalmente digital né, e com foco constante em sustentabilidade é assim que a Siemens uh, pretende receber visitantes de todo o mundo. No Dempulse, a gente consegue explicar as tecnologias inovadoras que, que ali estão aplicadas e demonstramos conceitos para o desenvolvimento futuro da indústria no mundo de hoje. Né? Ou seja, lá tem uma série, de, você vai poder acompanhar, ou pôde acompanhar, mas eu acho, ele continua disponível para quem quiser visitar nessa visita uh, virtual, poder ver uma série de, de exemplos dessa fábrica do futuro.
0: Muito interessante, porque é trazer mais para perto, né, trazer com exemplo, né, que inclusive, vou te perguntar agora, Michael, sobre isso, porque um dos diferenciais desse fórum foi ir além dos conceitos, né, trazer projetos reais, coisas uh, que já estão sendo desenvolvidas pela Siemens aí em parceria com clientes e que mostram, né, que a transformação digital já está aí, já é realidade, né, pra, pra, para os clientes. Uh, você pode abordar algum desses projetos para nós, por favor?
2: Durante o evento, nós apresentamos vários cases de sucesso implementados em nossos clientes, inclusive apresentamos como nós revolucionamos nossas próprias instalações durante a pandemia. Como é popularmente dito, né, casa de ferreiro e espeta de pau, nós temos todas as tecnologias, só que nós não havíamos implementado até então. E durante a pandemia, implementamos um projeto de eficiência energética e automação em nossas fábricas de Jundiaí. Graças a esse projeto, mesmo aumentando a capacidade da fábrica e mudando o centro logístico de Cabreúva para o mesmo espaço físico, estamos economizando mensalmente mais de 50% do que gastávamos com energia anteriormente. Agora, além da economia gerada pelo projeto propriamente mencionado, instalamos alguns softwares de automação inteligente, como Desigo, que nos permite saber em tempo real onde está cada indivíduo no site, desenha mapas de calor, individualiza o ar-condicionado e instalamos sensores de movimento em todo o site. Outro case legal é, é o sistema DEOP, para controle e automação remota de usinas solares. Estes softwares trazem a funcionalidade do centro de controle na palma da sua mão, além de ser vendido no modelo software as a service, ou seja, como qualquer streaming que você tem em sua casa.
0: Eu digo faço o que eu faço, né? É incrível ver tanta tecnologia já transformando a vida das pessoas. Borges, você pode comentar um desses projetos também para a gente, por favor?
1: Na realidade, assim, uh, esse eu acho que foi um dos pontos altos do nosso fórum, porque é onde a gente, como o Michael já trouxe, a gente pôde trazer vários casos de uso, tanto internos como de, de clientes. Né? E eu queria complementar aqui que a gente também conseguiu trazer exemplos, por exemplo, de digitalização em parcerias. Parcerias que eu quero dizer assim, a Siemens... Uh, atua no mercado e consegue uh, ter uma capilaridade dentro do mercado atuando com os parceiros, né? os nossos integradores, os nossos solution partners. Então a gente trouxe numa parte desse painel uh, alguns exemplos de como alguns desses parceiros estão fazendo para implementar a transformação digital nos nossos clientes finais. Né? Aí eu não quero dar spoiler. Entra lá e escuta, porque a gente tem ótimos exemplos, como, por exemplo, da Zegla, da SPI ou da TSI Automação, que são justamente esses parceiros trazendo exemplos de como eles implementaram isso nos clientes. A gente tem também, dentro desse painel, alguns exemplos falando de digitalização dos processos industriais. Né? Aí a gente tem o case da Basf, uh, com o gêmeo digital aí, uh, pioneiro, dentro do maior complexo da base na, na América do Sul, que virou uma referência mundial dentro da empresa. A gente também tem o case da Embraer e da MWM. Vale a pena entrar para assistir e ver quais, quais são os recados e de que forma essas empresas estão implementando as suas transformações digitais.
0: Com certeza, fica aí o convite já. Né? Olha, eu acho tudo isso muito estimulante, sabe? A gente vê essa, essa tecnologia na prática, vê que isso tudo não está nos laboratórios, já está mudando a vida das pessoas, está mudando a forma de produzir, e infelizmente a gente já está chegando no final né, do nosso programa, mas é, tem um tema aí que eu quero fazer a mesma pergunta para vocês, porque é, eu acho que ele é muito relevante, como tudo que a gente falou aqui, mas eu queria falar sobre ESG, essa sigla né, que está se tornando cada vez mais conhecida né, no meio empresarial, que reúne meio ambiente, sociedade, governança, é, e aquela coisa, empresa consciente né, sabe da importância né, do desenvolvimento sustentável. Então, vou começar com você, Michael. É, o que, que esse painel trouxe de importante, na sua opinião?
2: Alessandra, esse painel definitivamente trouxe consciência sobre o SG. O SG, que significa Environmental, Social and Governance, está se tornando pilar das organizações, não só das empresas, mas dos governos também. Basicamente, os princípios do SG trazem a responsabilidade para as empresas. Elas são protagonistas da mudança e precisam assumir esse papel. Adotar ESG é ter um propósito de transformar a sociedade para um futuro melhor, além de ser um fator de competitividade para as empresas.
0: E para você, Borges, qual a mensagem que deve ficar sobre ESG nas empresas?
1: Alessandra, acho que assim, ESG, mais do que um buzzword, né? o ESG, como o Michael já trouxe, é um fator de competitividade para as empresas e para o próprio país, né, que tem uh, um grande potencial e até na sua energia limpa, se a gente pensar só no S-Sustainability. -S Hoje, a transparência de, dos indicadores de ESG adotados nas operações das empresas são essenciais para orientar a tomada de decisões uh, tanto da própria gestão da empresa como dos investidores. Né? Cada vez a gente vê mais a, essa questão premiando os mercados de, 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 de acionistas, as empresas olhando para esses fatores para saber se vão investir numa empresa ou na outra. Além de relatarem o que, que as empresas estão fazendo internamente né, com esses indicadores, uma questão que, que, em minha opinião, é fundamental e foi trazida nesse painel é como grandes empresas em conjunto com organizações como o Pacto Global, que foi o moderador desse desse painel, e outras associações de classe, podem estimular e atrair, aí numa verdadeira, como é que a gente chama, collective actions, como é que atrair e fazer com que toda a cadeia produtiva se engaje disso para transformar a sociedade brasileira, por exemplo. Não adianta um movimento só de uma empresa em direção do SG, se ela não mobiliza a sua cadeia de valor, para poder ter o efeito multiplicador disso.
0: Ah, muito legal, Olha, eu tenho certeza que quem escutou esse nosso podcast ficou muito, muito estimulado né, para saber e conhecer mais sobre tudo que foi abordado nesse fórum. Bom, eu, da minha parte, só posso agradecer muito pelas contribuições de vocês. É, muito obrigada, Borges, obrigada, Michael.
1: Eu que agradeço, Alessandra, e na realidade, assim foi um trabalho muito, muito gratificante a gente conseguir elaborar e colocar esse, esse fórum em prática. São grandes temas, muito atuais e que tem tudo a ver com o crescimento e desenvolvimento do nosso
2: país. Da minha parte, muito obrigado, Alessandra. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. As discussões dos últimos dois dias elucidaram demais né? vários temas de extrema relevância para a nossa sociedade e como a tecnologia está tornando as organizações mais eficientes, seguras e sustentáveis. Espero que em breve possamos discutir novamente as tecnologias que nos fazem ir além.
0: Bom, Chegamos ao final do podcast especial sobre o Siemens Innovation Forum. Prontos para ir além? Se você quiser conhecer mais sobre estes temas e muitos outros nos quais a Siemens atua, acesse siemens.com.br e siga a Siemens nas redes sociais. Agradecemos muito pela audiência e até a próxima.